1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训节目。我们这一阶段都是学习保罗的书信，而最近呢，我们是学习教母书信。教母书信大家都已经知道有。提摩太前书、后书、提多书，也可以加上腓利门书。我们今天会学习提摩太前书的最后一章，也就是第六章。我想在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天又有机会借着空中的电波和四面八方的。我们的弟兄姐妹、我们的同工同道，以及我们的朋友，一起学习你的话语。谢谢主过去的保守、带领和赐福。谢谢圣灵在我们的心中工作。你也常常的光照我们、提醒我们、劝勉我们、鼓励我们、安慰我们。为着所有这一切，我们感谢你。今天，我们愿意在你面前做你的仆人。受你的差派，能够管理家里的人，以及按时分粮给有需要的人。愿主使我们能够做一个忠心、有见识的仆人，使我们做一个无愧的工人。主啊，帮助我们，因为我们知道自己的软弱，自己的缺少，自己的需要。我们也知道环境当中所有的困难，不认识。压力，或者是阻力，或者是引诱力，求主保守我们，兼顾我们在你的磐石里面。天父，我今天恳求你赐恩给各地各方的教会，我们的父老弟兄姐妹，尤其是愿意献身为你工作的人。天父，愿你的恩大大的与他们同在。求主垂听我们的祷告。我们当中如果有身体软弱的，愿主按照你圣善的旨意，能够医治我们心灵有困惑、有斗争的。愿你能够说，在你那里看见亮光，得着释放。灵性上有软弱的或者倒退的，求主补足刚强。求主特别保守你自己的仆人，在地上能够荣耀你。垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名。阿门，弟兄姐妹，你手边有圣经呢，就请您打开《提摩太前书》第六章。我顺便讲一讲呢，就是说，你们当中如果还没有圣经，当然一般来讲，如果是对这个义工或者是为主工作的人呢，你手边一定已经有了圣经。但如果是……你是参加我们的课程，而手边呢又还没有一本圣经的话呢，你可以来信告诉我。我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号， 3009号。你写望草收望，就是我们希望之声的望。潮水的潮，当然不要忘记了在信封上写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机或者是传真方便的话，也可以使用我们的传真服务。我们的号码是，请你记下： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我重复一次：八五二。24576019， 我收到你的信，我就会尽快的想方设法，免费的为你提供一本圣经。好了，我们现在就看这个第六章。但是我想呢，在讲第六章之前呢，我非常简单的再复习一下。我们第六章呢，已经是来到了提摩太前书最后的一章。呃，我想这个内容呢，跟第五章一样，是继续讨论传道者的各种人际关系和自律的关系。在上一课里面，我们已经研究了一个传道人如何对待教会当中的男女老幼，其中呢，特别详细的谈到了怎么样处理教会的寡妇的需要。以及控告长老的问题。今天呢，我们要讲到主人跟仆人的关系，还有劝勉传道人要远避争辩的言辞的人，要规劝想发财致富的人。最后呢，是对提摩太作为一个传道者，自己应当如何的规范自己。好，我们看第一、第二节，第六章第一、第二节讲到主人和仆人的关系。这里说，凡在恶下做仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得上帝的名和道理被人亵渎。我们说，仆人呢有信道的主人，那么不可因为他是。弟兄就轻看他，更加要加意的服侍他，因为得到服侍之一处的，是信道蒙爱的。你要以此教训人、劝勉人。在理解这个一段经文的时候呢，我想有几个历史的背景必须要指出。第一，当时呢，强大的罗马帝国。是一个奴隶制度的社会，我想这点你独立时会了解。第二呢，犹大当时呢是隶属于罗马，只是作为一个省份，和以弗所一样，但一个王国的民族呢，更加有不利之处。穷人和战俘当中呢，许多人都充当了奴隶。第三，新兴的教会既是蓬勃的发展，但也很幼小，并且有不少的困难，特别呢容易受到政权的注意，或者是遭受到嫌疑。何况当时呢有犹太教与基督教内部的矛盾存在，而拿撒勒党曾经被。是做反叛罗马的，因为耶稣是被罗马以所谓的反叛罪处死的。第四，初期教会当中有相当多的信主的奴隶，而也有一些是归信基督教的奴隶主。我想知道这些背景以后呢？就比较容易了解，为什么使徒保罗在这卷书当中特别的勉励做仆人的基督徒，在态度上呢要恭敬主人，行动上呢要更加的留意做服侍的工作。我们知道，当时在罗马。任何反叛、逃亡的奴隶，可以受到致命的刑罚。这是罗马铭文写出来的。今天的历史也记载了很多这样的事件，好像 s 斯巴达克等等。呃，我们说保罗提到了做仆人的呢。不要因为福音释放了人，让人得了自由，以及福音带给人人在上帝面前平等的地位，也就是说，大家都做了上帝的儿女，但是不要因为这样呢，就疏忽了自己应当注意的地方。结果呢，如果做基督徒的仆人的。在服务上，在这个态度上，都比不信主的仆人显得更差劲的话，这样做呢，消极方面就是为了上帝的名和上帝的道理呢，就受到人的毁谤和轻视，而教会的工作呢，也可以因此受到影响。这是消极方面看，而积极方面说呢。他们这样做呢，会影响别人。如果他们能够殷勤的服侍，能够在态度上尊敬主人的话呢，这也会有助于教会工作的发展。再说呢，自己也会得到服侍人的益处。而一个信主的弟兄，他是做主人的话呢，他也当然因此就得到了益处。圣经认为，这个世界呢，不经过彻底的改造，人心不因上帝的救恩而重生，任何表面上的改良，或者是人为的意愿和要求呢，都不足以达成天国实现在地上的一种理想。基督教的使命是要从信仰的根本上。在调整人和上帝关系的基础上，再来调整人和人之间的关系。基督教宣扬在主里面没有肤色、性别、阶级等优越、卑劣之分，四海之内皆兄弟，而且他们都一起指望。一个有意居住在其中的新天新地会来到，但同时呢，仍然认为，或者说要容忍现成的社会的法规制度，在不违背上帝命令的前提下，要人尊重他、顺服他。圣经。也叫人不用暴力去反对，或者是摧毁那些哪怕是基督教所并不赞同的事物。我们以后在研究《腓立门书》的时候，我们会看到了这方面具体的事例和应用。而在其他保罗的书信，比如说在《以弗所书》第六章。保罗除了提到仆人的本分呢，也提到了主人的本分。公平的，保罗这样说：你们做主人的代仆人也是一理一个道理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。所以，不认识为奴的，是自主的，都比按照所行的得主的赏赐。在《哥林多前书》第七章，保罗又进一步的说：“个人蒙召的时候是什么身份？人要守住这身份。你是做奴仆蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好，因为。”做奴仆蒙召于主的，就是主所设放的人；做自由的人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是众价买来的，不要做人的奴仆。弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在上帝面前守住这身份。基督教呢？不主张无政府主义，也不颠覆现存的任何社会制度。基督教只宣扬福音，促成上帝的国来到。同时呢，勉励人在这世界上过好今生，热爱生活，努力工作，殷勤学习，尽力的助人，以及解救。并为这段提莫泰前书第六章第一到第二节的经文呢，在劳工运动高涨的今天，或各种政治宣传盛行的时候，有时会被误解或者是去解，有时会被利用或者是错用。所以，用一点点的时间来阐述它呢，这是非常。必要的，这个六章第二节的下半段，可以说是对这个第一章起直到现在所讲的一个结束语。保罗嘱咐提莫泰要以这些教训人勉励人，但有些人呢，可能会否定这些教训，而这些教训呢。既是纯正，又合乎生活的金钱。那什么人反对以及否定这些呢？好了，我们现在就来到了六章第三到第五节，这里呢，再一次的提到要注意一等人，在我们。讲解注意哪等人之前，我请大家先听一首歌，《时刻需要做》。是的，我想不认识男人和女人，老人和青年人，主人和仆人，或者是传道人，每一个人都需要主耶稣基督，让他进入到我们的内心，进入到我们的生活，带领我们，管理我们，安慰我们，鼓舞我们。下面六章。第三到第五节呢，就是要提摩泰注意一等人，这等人呢就是传异教、不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那喝服敬钱道理的人。从书信一开始就可以看到，保罗为什么要把提摩泰留在以弗所呢？就是要抵制那些传异教者的影响。不论他们传的是什么，包括荒谬无凭的话语了，或者是日中于无穷的家谱了，或者是误解律法的作用了，或者是像徐米乃亚历山大那样那人丢弃良心、败坏真道，所复活的事情已经过去了，或者是传鬼魔的道理，禁止人嫁娶，以及。婚事等等，也有人假借着福音使人自由，而导致人混乱，或者是流俗，或者是放荡。用今天的话呢，就说打着妇女解放、性解放，或者是利用这个族谱的关系等等，带着敏感的政治性的问题来制造事端了、啊。所有这些。都要防备。总之，所有这些传其他教训呢，都不外乎什么呢？首先，就在道理上偏离以及不服从主耶稣基督纯正的话。第二呢，都会引起生活上不敬虔的一个后果，因为信仰教义。和生活实践呢是有联系的，所以要远避那些足以引起混乱的东西，不论是教育也好，什么提倡也好。但是如果我们这个追根究底呢，到底什么原因呢？在第六章第四、第五节里面就指出了它的根在哪里。第一是自高自大，实质呢？又是很可笑的，因为这样传异端的人呢，是一无所知，既自高自大，又一无所知，那怎么办呢？就只好专号问难、争辩言辞了。传道者，尤其是青年传道者呢，不要白费时间、精力和口舌。去和这些人周旋应付，如果受试探这样去做的话呢，只会因着他们所言所行，结果就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并坏了心属时尚真理之人的增进。真理呢是要研讨的，因为讨论呢。出争执，但争辩呢，只会显出人的无知，结果就是指手画脚、提名道姓，你来互相攻击或者是控告，所以这个根本呢，就是自高自大，又非常的盲目。我记得有个老牧师，这个他以前在黑板上写了一个字，他说：“你们知道这个中国的‘臭’字怎么写吗？”上面就是一个自己的‘字’，下面就是一个大小的‘大’。哎，大家一听到有道理，但有个人说老师不对，还漏了一点。这老师很巧妙的回答说：“是的，只要有一点的自高自大，那就很臭，不是香。我想，这个也是很有教训的一件事情。而传易端的第二个心理根源呢，是贪财，因为。”传假道者呢，有的时候要装作正人君子，可以蒙骗人，这样他们就幻想以伪装的金钱作为得利的门路。这些人在当时呢，既出现在新兴的基督教的教师当中，也出自湘西已久的罗马异教的行列当中，所谓那些能言。善变、妙语生花的所谓的智者啦、能人当中，他们有的就好像今天这些所谓的红星啊，到处招揽人、吸引人。今天教会当引以为戒，聚会呢，不应当是看着什么呢去捧捧场啦、啊，因为这个。广告大了，因为人多了，会上的气氛热烈了，或者是掌声雷动了，或者是笑声震天了。你去聚会、去侍奉、去敬拜，不应当是为了这些。首先，应当看一看，是不是在传真理，在传福音，是不是道指人度一种敬虔的生活。有些所谓有名望的电视布道家，就好像现在已被揭露的美国的杰米·贝克，都是以口才辞令、词令加上福音的字句或者招牌作为得力的途径，名利是他们的原动力，而不是基督的爱在激励他们。他们不是传基督为主，而是传自己。结果呢，自己往往是腐化堕落，身败名裂，既毒害众人，也半点信徒和社会上的人。我想这些我们要切切的记住。为什么教会里面有的时候有不和睦、分党？结派，而过了一阵，又发现有些离弃的信仰，甚至生活上堕落呢，在这里都可以找到一些根子。但愿意每个信徒、每个传道人，都要警惕，都要有属灵的眼光。以下呢，使徒保罗又写出了一段非常重要的。钱财观，我想，这个对我们今天以金钱至上、一切向前看齐的东西方社会，以及其中息息相关的，人来讲，包括对教会和传道人呢，都有很重要的教训。我想。请大家再听首短歌，《活着不再是我》。我们必须要把握这一点。当耶稣在我们心中活作的时候，我们对世界上一切的事情，包括对钱财，就有了新的看法。这个圣经怎么样讲呢？我们继续看圣经，题目它前书第六章，这里说“进钱加上资助便是大利了”。这句格言式的话呢，加上了以下两句呢。我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。这样呢，就不解释也会很明白了。而且这个格言呢是非常的深刻醒目。在这里呢，又回到这个蜘蛛这个主题上了。圣经讲，只要有衣有食，就当蜘蛛。我们一般人的弊病呢？就是物质享受呢，越来越不知足；但在心灵品德的追求或者建树上呢，浅尝即止，很容易自满。只是经验告诉人，物质上越多越不满足，而知足呢，越知足越快乐。而灵性品格上的追求呢，正相反，这个人如果是固步自封，结果就越来越盲目自满，也不能够得着丰满。虽然我们说生不带来，死不带去，是没有人能够反驳的老古话，又是铁一般的一个事实。放在花花绿绿的世界和琳琅满目的商品面前，很多人都像患上了健忘症，或者成了瞎眼的人。其实，也可以说，真是被这个世界的神弄瞎了心眼。保罗时代的斯多亚派，这个连伊壁鸠鲁哲学的创立者。也谈论蜘蛛，但我们知道，蜘蛛不是来自身外之物，而是存在内心的。一个人的内心如果没有从上帝那儿来的爱，没有一种和上帝和人亲密友善的关系，没有永恒的光投射在我们这个城市道路的阴影上，人的心。怎么能够知足呢？而不知足，又怎么能够快活呢？不快活，又怎么能够心满意足呢？主耶稣因为人类的人亡、丧死，天上晶晶的街道、珍珠门对他没有吸引力，而主耶稣为了爱来到了世界上。为了接通上帝和人的通道，为了恢复神人之间的关系，马槽、木匠的家庭、臭名昭著的拿下了小镇，最后死在十字架上。耶稣还是心满意足。圣经讲，他本是富足，却为我们成为贫穷。叫我们因他的贫穷，可以成为富足。基督徒就是要学基督，基督的宗谱呢就是要效法他的主，学会自助。要知道物质上自助的人，才是最富足的人。人如果不是这样呢？保罗接着就在提摩太前书第六章第九到第。世界里面指出的那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网络和许多无知有害的私欲里，叫人曾在败坏和灭亡中。中国的俗语不是说“鸟为食亡，人为财死”吗？这个很形象，也有很深刻的教训。但比道致肉身死亡更加可怕的是良心的死亡以及永生的失落。这在世界，甚至在教会当中也是屡见不鲜的。圣经当中的巴兰、假先知，以及使徒时代的亚兰尼亚、撒菲拉，当然更加有耶稣的门徒犹大。所有这些都是前车之鉴。我们发现，到头来，并不是有钱能使鬼推磨，反而是这个贪图财力呢，自己结果就被财神牵着鼻子步入魔鬼之乡，身心备受折磨。是的。圣经没有讲钱财是万恶之根，但圣经确实是讲贪财是万物之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。钱财本身既不是罪恶，我想呢，就要看你是怎么得来的，以及怎么去花，怎么去用。但贪财呢，确实只是迈向无边苦海的第一步。可叹今天多少人只想追求金钱，甚至于不顾良心、不顾人情、功德、果发天理。有的是拜倒在马门，也就是财神的脚前的人；有的是物质上富足，但心灵上非常贫穷的人。老底加教会的光景，也就是这样。保了在末世的危险的清单当中，除了首先提到人要专顾自己，紧接着就说末世的时候人要贪爱钱财。今天上帝的儿女，特别是主的仆人，应该注意，并且发出一个。及时的信息和严肃的警告。我想下面，请大家听一首歌，《用功成圣》。
0: 改变，诗人在我眼睛的。
1: 各位同工，各位组内的为主工作的仆人，有个好消息告诉你们：我们信徒培训的教材，就是从第一课到第九课的教材呢，已经印出来了。说不定你们当中有些人或者已经有了，但如果你没有的话，而是非常极其的需要它的话，你可以来信告诉我，我也会想方设法的为你提供这些对你的传道施工有一定帮助的教材，尤其是结合到我们现在所讲的教牧学。当然，这些教材只有印到第九门课，举圣经和考古学以及。目前我们所讲的这些保罗书信都还没有复印，除了请大家带到以外，如果你需要这个从基督生平与教训一直到教会增长这九门课的教材，请你来信给我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号。7600号，或者你也可以用香港邮政总局信箱3009号， 3009号。你写“望草收”，“望”就是希望之声的“望”，草水的“草”。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，这样有助于我能够把教材顺利的提供到你的手中。如果你有传真机或者是传真方便的话，你可以用我们的传真服务，请记下我们的号码： 8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9当我收到你们的信息，我会尽可能的，也尽快的为你提供这些。在传道的施工上，对你有帮助的教材。我们下面再继续的来体会提目，它前书第六章最后一段的信息。这里讲已经讲到了贪财是万恶之根，但是消极的退避和防御呢是不够的，最好的防御就是进攻。攻克我们一个一个心灵的障碍和暗垒，占领一个一个的高地。所以保罗在第六章十一十二节呢就是这样说的：“你这属上帝的人，意思就是说，不是属世界，不是属财神，也不是属撒旦的人。除了要逃避这些事，这是消极的；积极的呢，还要追求公益、金钱、信心、爱心。”忍耐温柔，你要为真道打那美好的仗，死定永生。要取得这些呢，就要战胜自私，不要与世浮沉，更加不能同流合污。在这个怀疑、清廉的一个时代，你我要保持纯正的信念，在一个日中追求财力。不顾别人痛痒死活的时候呢，要维护爱心；在为信道、守道、传道而陷入困境，或者是遭遇贫寒的时候呢，能够忍耐，不要挪移戒事，不要改变本事；在受到那些势利之人投来的卑视的眼光，或者他们的。压迫下面呢，仍然要抱着温柔、百折不挠的一种心智，这些都是非常严重的战斗。在这里，一位行将离去的老兵，或者是说身经百战而又要调防的老将呢，对于新来接班站岗的新兵，或者是后起之秀，传出了。一个家谕，他说：“你为此被召，也在许多见证人面前已经做了美好的见证。接着呢，他就发出了庄严的军令：我在叫万物生活的上帝面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你。”你记得吧？在提摩太前书里有十次题的主父，这是其中一次啊。要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。要将它显明出来。但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。看来提莫泰呢是一个性格有点柔弱的人，非但是身体不是很强壮，但保罗在基督的恩典当中呢，看他是一个属于上帝人，是基督得胜的精气下的一员，并且和历代圣徒站在同一个阵营当中。他既要他逃避罪恶。更加要他追求性德，甚至于要他针锋相对的与罪恶搏斗，更加为真道打了美好的仗。这就是他人生的意义和被征召来的一个目的。而且提摩泰呢，也确实有了美好的战绩，在许多人面前呢，已经做了美好的见证。今天他再要受命。首先，保罗向提摩太指出，上帝是叫万物生存的一个生命之源，人离了他，就根本没有生存的可能以及生活的价值。其次呢，保罗也特别提到了主耶稣基督呢，是在掌握着生杀大权的罗马巡抚比拉多面前。耶稣基督仍然英勇无畏的做见证的主，以这个做背景、做榜样，就吩咐提摩太，也可以说，叫他要坚守这命令，一直要等到万王之王，就是基督，作为一个得胜人王，他将来会迎接以及嘉许他部下所有的将士，能够。凯旋归来。最后，在第六章十七到二十节，与其说保罗呢反反复复的讲到一些以前提到过的问题，不如说这些问题有它特别的重要性。第一，保罗最后这里说，你要嘱咐那些金世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财。只要依靠那厚施百物给我们享受的上帝，要嘱咐他们行善，在好事上付诸，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持定真正的生命。这些教训呢，固然是着重给当时在今生的物质上比较富足的人，在现今的时代呢，也有它极大的现实的意义。虽然世界上教会当中，穷人多过于有钱人，但一种想发财的心理呢，却仍然是弥漫在各处，而且也在引动着人的脚步，使人偏离人生的正路，或者是规避人生应当担负的责任和义务。我们说，倚靠、投靠呢，就是宗教的核心。一个人依靠的是什么，就知道一个人信仰什么。是钱，是无定的钱，今天就在，明天就不在。今天生，明天贬的这个钱财吗？还是投靠那个养育眷顾人、厚赐百物给人享受的慈爱的天赋上帝呢？基督教也不是叫人做苦行僧，或者是推行禁欲主义。人仍然可以享受人生的各种福分，但关键是要知道这些福分是天赋爱人的证据以及表示。投靠的应当是上帝本身，而不是依靠世界的物质，哪怕是上帝的恩赐。宗教的第二个重要的含义呢，也就表明在这里，人不是要独自享乐。几或是正当的快乐，而且行善助人，这才是人真正的根基，以及有价值的一种富足的生命。在容神益人、靠主行善当中，成全人生。我想下面呢，请大家听首歌，《自耶稣来助我心》，这就是真快乐的泉源。最后，保罗又语重心长、千叮咛万嘱咐的对提摩太说：“你要保守所托付你的；另外就是呢，要躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问，因为已经有人自称有这学问，就偏离了真道。这个教训不单单是对当日年轻的教会工作者有它的重要性。”在今天二十世纪，人高抬知识过于信仰，崇尚学位，这个过于灵性生命，看重人的学问过于上帝的启示，轻谈五花八门的学说主义理论，而疏忽实际的金钱，艰苦的钻研圣经以及脚踏实地的工作的时候，有它的重要性。青年人特别要留心，结尾是愿恩惠常与你们同在。是的，离开了主的恩惠，没有人能够站立，没有人能够为主做忠心的指示。亲爱的弟兄姐妹，这个教牧书信题目它前书呢，我们谢谢主，就初步的研究到这里。在我们过去，我们一共讲了六题。题目它前书有六章，我们也讲了六题，有总论啦，有关于这个福音和律法的合宜的使用啦，关于祷告和仪态的问题啦。关于长老和执事的资格要求啦，还有基督论、教会论，以及一个传道人怎么样言教身教救己救人，最后是传道人怎么样的处理各种复杂的人际关系和自律的问题。我们谢谢主，在圣经当中呢，留下了教母书信，其中就是提摩太前书，在今天对我们蛮有教训、启发和属灵的光照。求主继续引导我们研究提摩太的后书，并差派圣灵引导我们进入他要我们进入的明白的一切真理当中去，也让我们知道在上帝的家中应当如此行。是我们在基督府灵前做一个忠心、有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们。阿门。好了，下次同样的时间呢，我们再在空中相会。如果你在听课的当中有什么疑问，或者有什么好的新的分享，又或者你需要一本圣经。以及信徒培训的教材的话呢，就请您来信给我，写“望草收”。另外，不要忘记写你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。好，愿主赐福给您，您的教会。